0: La Universidad Surcolombiana pasa por uno de sus momentos más críticos e inestables debido a los continuos cambios de rector o rectora, situación que ha causado demandas, comentarios, incertidumbres, dilemas y divisiones de cara al futuro del alma mater. Esto es Memoria Andante. Bienvenidos. De la educación pública y
1: de calidad!
2: Se están violando todos los derechos como ciudadanos
0: y como colombianos. Que, el, que los gobernantes se encuentran. Que no solamente una persona, que son muchas personas que están en desacuerdo con las políticas que yo aplico. que es injusto, indigno lo que están haciendo.
1: Memoria Andante, un podcast de Comunica Sur. Ahora,
2: Rodrigo dijo, dijo Rodrigo, y me dijo Flora, deles todo lo que pueda contra el mundo. Dijo que así los, los, los ponen a defenderse.
0: Lo que acaban de escuchar es el momento en el que la candidata Nidia Guzmán confirma lo que para muchos ya era un hecho, la injerencia de congresistas del Partido Liberal como el senador Rodrigo Villalba y la representante Flora Perdomo Andrade en la contienda electoral de la USCO, lo que nos hace preguntarnos, ¿por qué la política tradicional entra a influenciar o tomar partido en procesos políticos al interior de la universidad? Ricardo Areiza, director de la unidad investigativa del periódico La Nación.
1: Yo creo fundamentalmente que la injerencia no ha sido por el fortalecimiento inicial de la academia, sino que todo ha girado alrededor de la burocracia eh, interna y de la contratación. Los uh, grandes escándalos que se han presentado en los últimos años han tenido que ver fundamentalmente con dos tópicos, es eh, contratación y burocracia. Um, en mi entender y lo que yo he podido cubrir en estos años es justamente eh, ese el interés fundamental para que muchos políticos y además de eso otros sectores eh, igualmente interesados en la contratación han tratado de acoptar ya uh, la institucionalidad y de um, intentar por lo menos eh, mandar al interior de la USCO. De ahí toda la estrategia yo creo que se desprende a partir de ese momento. No el fortalecimiento de la matrícula cero, ni de eh, fortalecimiento institucional, porque nunca lo he venido.
0: A lo mencionado por el periodista Ricardo Areaiza sobre la burocracia y la contratación que genera tanto interés en los políticos tradicionales del departamento, el politólogo y profesor de la Universidad Surcolombiana Piero Emanuel manifiesta que, lamentablemente, este fenómeno no es nuevo.
2: Es algo que se ha venido dando, incluso no podría decir, desde finales del, del siglo XIX, cuando se empiezan a crear las universidades. Recuerden ustedes que en, en ese momento las instituciones de educación superior obedecían, y, y colegios incluso, obedecían claramente a apuestas ...de los partidos políticos... ...particularmente estamos hablando... ...del partido conservador y el partido tradicional... ...si ¿Sí? entonces... ...hay universidades que obedecen claramente... ...a esa, a esa tradición... ...cierto de influencia... Del, ...de los sectores, de los grupos políticos... Eh, ...los cuales han tenido una influencia... ...sobre determinadas instituciones... ...esto por supuesto no es el deber ser... ¿sí? ...y las universidades... Se han dado una lucha histórica, los sectores universitarios se han dado una lucha histórica por la autonomía universitaria y por supuesto porque la universidad sea una comunidad académica que no responda ni a intereses partidistas, ni a intereses políticos, ni a intereses económicos, ni a intereses religiosos, en todo caso una institución moderna, una institución secular y sobre todo una institución científica.
0: La intervención política de la cual nos hablan Ricardo y Emanuel no solamente viene de las familias y políticos tradicionales, o por lo menos así nos lo dio a conocer Camilo Forero, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario.
3: Sí, y, y, y ahí hay, hay un tema puntual, y, y es que no, no son solamente los políticos tradicionales, o sea, hay jóvenes con el alma envejecida jóvenes que arrancan diciendo que son la renovación de la política, que arrancaron desde la universidad haciendo política o que son estudiantes y ahorita son concejales en su municipio y terminan siendo igual de politiqueros a los demás y creen que porque aún tienen un vínculo como estudiante con la universidad, les da derecho entonces a utilizar ese vínculo para favorecer sus intereses o luego hacen filita entonces sale uno al consejo ap apadrinado de algún candidato a la alcaldía que queda en segundo lugar Luego dice a sus compañeros, apoyen a este man, este man yo le digo que apoya a un candidato a la rectoría, y luego cuando él gane la alcaldía y nosotros ganemos la rectoría, pues todos vamos a tener trabajo. Y así es que vienen jodiendo la universidad, así es que vienen jodiendo el movimiento estudiantil, que va llegando a espacios de ocupación de poder institucional y político, porque se dedican a hacer lo mismo que han venido haciendo las personas que llevan mucho tiempo en la política, con cuatro, cinco, seis periodos sentados en el consejo, o en el congreso, o incluso en la asamblea con algunos diputados.
1: Estás escuchando Memoria Andante.
0: Pilos para estudiar, pilos para leer, pilos para pensar y para resolver problemas. Pilos para madrugar, pilos para trasnochar. Y hay otro que es muy pilo para pilo, para pilos, para gastar la plata mal. La inestabilidad administrativa en la USCO se genera desde cuando la entonces rectora Nidia Guzmán es destituida por presunto favoritismo político, pues Fabio Salazar, extecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, vota a favor de la candidata sin percatarse que Nidia lo ayudó a estar en ese cargo. El famoso proceso burocrático yo te elijo, tú me eliges. Bajo este contexto comienza la puja judicial que ya lleva más de dos años.
2: Seis rectores en dos años. Eso demuestra una inestabilidad profunda, eso demuestra que hemos llegado a un momento de crisis muy profundo. Y en ese marco de inestabilidad y crisis, entonces se elige esta terna, ¿sí? la cual pues se ha visto inmersa en eh, algunos escándalos de eh, todo tipo de audios, donde se evidencia justamente... Eh, que, que, que no hay un interés por construir una universidad en, todo su, en, en su sentido, una universidad en todo el sentido de la palabra, sino que hay otros intereses de por medio. Entonces, eh, también ha habido eh, una serie eh, de prácticas y de cuestionamientos a las decisiones del Consejo Superior, y por eso es que algunos sectores de la universidad consideramos que la terna no ha sido escogida con la idoneidad y con la perspectiva académica que debería hacerse. Por eso, eh, en algunos sectores de la universidad hemos optado por el voto en blanco como, una, como un mensaje de crítica, como un mensaje de indignación como un mensaje para toda la sociedad donde le estamos diciendo la universidad está en peligro, la universidad eh, está siendo presa de intereses que no deberían estar allí presentes, de intereses que no tienen un horizonte académico y por eso hemos decidido votar en blanco.
0: Complementando a Piero Emanuel, Camil Forero también se refiere al voto en blanco y menciona algunos de los problemas comunicativos que existen dentro de la misma institución.
3: Sí, yo, yo realmente creo que parte de, de, de la gente que promueve el voto en blanco eh, es, son personas realmente indignadas por lo que sucede en la universidad, por lo que se avisora, por lo que se mueve. O sea, uno no puede... Tampoco venir a, a legitimar un proceso de movilización social. En ese modo, creo yo que sí, sí de algún modo, en algunas ocasiones han cometido errores comunicativos, como servir de, de replicar noticias inventadas por la politiquería para afectar a otro candidato. Creo que ese tipo de situaciones, un, un, un proceso de movilización social no no debería replicarlas, pero hay, hay distintas visiones que no se está replicando, sino que se pone en evidencia cómo se curen las noticias, cómo las noticias y los medios
1: visibilizan a la
3: universidad.
1: Cada vez que yo sacaba una nota, encontraba los mismos personajes atacándome ¿sí? y denigrando, porque no era el debate, no era contradiciendo lo que yo decía, sino era atacándome sin razón. Eso, eso es costumbre indagando posteriormente sobre ese tipo, era perfil de falso, entonces utilizaban perfiles falsos, utilizaban las mismas estrategias, es una bodega montada con otros actores políticos para hacer eso, y si usted eh, concatena lo que está ocurriendo en el momento actual, va a encontrar que la bodega es la misma que le sirve a determinados funcionarios del orden municipal, de la alcaldía, en el gobierno departamental, en otras instituciones que están al mismo servicio. No es, no es, no es, eh, digamos, eh, desconocido que se esté utilizando realmente la estrategia para eso y para posicionarse. Y cuando otra otro agravante que es el tema de la judicialización, demandelo. Lo que decía la señora Nidia en el, en el, en el debate era, es verdad. ¿ves? Si usted está diciendo una cosa, ataque, lo póngalo en una tutela, póngalo a rectificar, póngalo a hacer esto. ¿sí? Y con eso lo entiende. Y por lo menos, eso es lo que se conoce también como el acoso judicial. ¿ves? De alguna manera, uno, para cuidarse de ese tipo de cosas, prefiere autocensurarse, que es lo que muchos medios realmente realizan. Pero que...
0: Recuerda que si quieres apoyar este podcast para que podamos hacer más episodios como este, puedes compartirlo en las redes sociales con tus amigos. Teniendo en cuenta los intereses políticos en la contienda electoral de la USCO y las acciones para hacerles frente, como el voto en blanco y la propuesta por una constituyente universitaria, nos hace pensarnos los mejores mecanismos de elección a rector o rectora. Por su parte, Camilo Forero propone un método presidencialista y una formación política para que los estudiantes voten por argumentos y no por la simpatía de los candidatos.
3: Yo pensaba más en un sistema presidencialista electoral, o sea que quien esté habilitado para cumplir requisitos se postule directamente con una, con una propuesta que esté ajustada al plan de desarrollo y al PEU, que es el alma de la universidad que casi nadie cumple dentro de la institución se van a una ronda, primera ronda, y el que saque más de la mitad de los votos eh, pálidos, pues inmediatamente rector y si no, pues nos vamos a una segunda ronda, eh, a, al mismo estilo de elecciones presidenciales, en, en una elección donde todas las personas tienen el mismo peso, todas las personas tienen el mismo valor electoral, sin porcentajes, voto secreto, voto universal, con debates y con unas reglas de financiación claras, o sea, que la gente sepa realmente cuánto gasta cada candidato y candidata, dentro de un proceso de elección a rectoría y que ese mismo escenario debería aplicarse directamente en los procesos de elección de decanaturas y que sea la comunidad universitaria en procesos asamblearios que ayude a determinar cuáles serían los requisitos académicos y administrativos para ser parte del gobierno
2: universitario.
0: Por otra parte, Piero Emanuel comenta que las discusiones deben darse de puertas abiertas en diferentes escenarios.
2: Hay unos parámetros claros que le digan a la gente, miren, la terna, se, los ternados se tienen que elegir sobre estos parámetros. ¿sí? Es decir, eso, eso no genera una objetividad en el momento de elegir unas, eh, a, a unas personas que van a tener unas representaciones tan importantes en, en, en la universidad. Entonces, sí es muy importante evaluar ese mecanismo y, por supuesto, transformarlo de manera que se promueva un mecanismo mucho más democrático.
0: La Universidad Surcolombiana no es la única universidad pública con problemas en la elección de rector actualmente. Un proceso similar se está llevando a cabo en la Universidad Nacional, donde el pasado 18 de marzo ganó el voto en blanco. Sin embargo, esto es más simbólico que funcional porque en las pasadas elecciones Dolly Montoya fue elegida por el Consejo Superior Universitario, a pesar de haber obtenido el quinto lugar en la consulta a estudiantes, docentes y egresados.
3: Estás escuchando un podcast de Comunica Sur.
0: Con los testimonios de Camilo Forero, Ricardo Areáiza y Piero Emanuel, podemos incluir que los intereses políticos de terceros obedecen a temas de financiación, contratación y burocracia es necesario plantearnos el estar a la expectativa y conseguir escenarios óptimos para una institución de educación superior como lo es la Universidad Surcolombiana, a una institución que no debería prestarse para intereses políticos, económicos ni burocráticos. Asimismo, velar por procesos de elección democrática sana, sin candidatos elegidos a dedo que repiten las mismas mañas que se presentan en cada terna que se postula para la elección de rector. Agradecemos a los invitados del episodio, a la musicalización proporcionada por la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y, por supuesto, a todos los que nos escuchan mediante su plataforma de podcast favorita. Este fue un reportaje realizado por Detnia Rivera y quien les habla Jason Cano, en el marco del taller de producción radiofónica, estado desde el programa de comunicación social y periodismo. Hasta la próxima. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como ComunicaSUR y en Instagram y Twitter como arroba ComunicaSUR1.